0: Lo prometíamos recién, decíamos que todavía teníamos mucho contenido y en este momento, en todo otra vez, es para darle lugar a hablar de salud mental. Algo que nos viene preocupando como equipo hace algún tiempo y que queríamos tratarlo porque, bueno, son problemáticas que vienen detectándose, que se incrementan y que desde los medios de comunicación necesitamos herramientas para justamente transmitir de la mejor forma la preocupación por la salud mental y también Necesitamos herramientas para saber desde los medios cómo podemos hacer para que esta comunicación le deje algo a los oyentes, a las oyentes y que podamos ser la herramienta que deseamos ser como medio comunicacional. Para hablar de salud mental estamos en comunicación con Santiago Levin, médico psiquiatra, psicoanalista, docente y también comunicador para charlar un poquito de estas materias. Bienvenido Santiago, aquí Agustín y Raquel te saludamos.
1: Hola chicos, mucho gusto, gracias por llamar.
0: No, gracias a vos por eh, esta comunicación. Lo primero que queremos saber es cuál es el estado en este momento de la salud mental luego de la pandemia, que es una temática que también has venido trabajando bastante. Sí, eh,
1: la verdad que la, la pandemia que fue, primero digamos que la pandemia fue una catástrofe eh, inesperada y que la pandemia fue a toda pérdida, digamos. Tratar de encontrarle cosas buenas a la pandemia es un ejercicio inútil eh, o por lo menos este, poco poco realista. Se perdieron vidas, se perdieron oportunidades, puestos de trabajo, se incrementó la pobreza. Eh, fue realmente a pura pérdida. <coughs> eh, ¿Qué relación tiene la pandemia con el estilo de vida de nuestra civilización actual, con el lingüeno de la naturaleza? Esa es una cuestión por verse, Pero uno de los aspectos novedosos es que eh, la pandemia eh, echó luz sobre un tema poco tratado en general, que es el de la salud mental. Ese aspecto tan importante de nuestra vida como, como seres vivos. Eh, yo, mi, mi ex jefe de cátedra en, en, en psiquiatría en la Facultad de Medicina en la UBA siempre decía que la diferencia entre la facultad de medicina y la de veterinaria es justamente salud mental mm. todo lo demás es más o menos lo mismo este, entonces lo que nos hace humanos lo que nos hace eh, eh, seres humanos es precisamente el acceso al símbolo, a la palabra a la cultura lo que nos ha alejado de una manera definitiva desde un punto de vista cualitativo de los otros seres vivos, tenemos conciencia sabemos que nos vamos a morir conocemos el amor, lloramos, nos reímos, nos cuidamos, también nos matamos. Todo esto tiene que ver con lo mental. La pandemia mostró lo mental de una manera muy descarnada y produjo un daño, una herida también, en ese ya precario equilibrio prepandémico, porque el mundo prepandémico era una cagada. Y ahora lo es en mayor medida. Me, me explico. Uh -huh. Un mundo en el que... este la pobreza crece, un mundo en el que cada año mueren 5 millones de niños menores de 5 años por falta de comida, un mundo en el que la riqueza se concentra cada vez más, un mundo en el que para el año 2050 la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el mundo, pasando a las enfermedades cardiovasculares según este, el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué, ese es un dato fuertísimo. ¿Qué puede significar? que la principal causa de la enfermedad, de la principal causa de la enfermedad en, en, en todo el planeta sea la depresión. Lo, lo único que puede significar es que realmente estamos fallando como civilización en el diseño de un mundo en donde todos y todas tengamos un lugar, tengamos el derecho a un proyecto de vida, a un techo, a un trabajo, al acceso al cuidado de la salud, al amor, a dedicarnos a las artes y las ciencias y la solidaridad. Entonces, en este mundo descarnado, la pandemia nos vino a mostrar qué pasa cuando se suma un poco más de estrés, un poco más de susto, un poco más de angustia al el, el peso que ya veníamos trayendo de antes. ¿Es importante la salud mental? Por supuesto. Lo sabíamos desde antes, pero la pandemia lo mostró de una manera muy descarnada, y entonces de pronto los psicólogos y los psiquiatras eh, empezamos a tener un poco de visibilidad pública para salir a llevar este mensaje, no no porque seamos lindos de mirar, sino porque venimos a decir estas cosas.
0: Santiago, justamente estuviste asesorando eh, de alguna forma al gobierno durante la pandemia para poder comunicar eh, estas cuestiones, pero eh, también es necesario que los medios de comunicación, tanto hegemónicos como comunitarios y alternativos, tengamos herramientas y sepamos qué es lo que podemos hacer para justamente hablar de salud mental de una forma que sea propositiva y que pueda dar herramientas a las personas que están del otro lado para eh, salir un poco de eso, para hablar de la temática ¿Qué herramientas podemos tener en cuenta como medios de comunicación de qué prácticas no llevar adelante y cuáles sí para eh, poder favorecer a la discusión de la salud mental?
1: Es una excelente pregunta que desde ya quiero quiero decir que voy a voy a, a decepcionar a, 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 al oyentismo, como uh -huh. dice Flor Halfon, uh -huh. porque no puedo dar una respuesta completa en dos líneas. Es una excelente pregunta. Esa, esa pregunta que vos haces, Raquel, merecería este, un, un curso de verano de dos meses este, en las montañas para hablar de comunicación y salud mental Vamos. no es todo culpa de los periodistas y de los comunicadores esto también es una exageración uh -huh. eh, nosotros los profesionales de la salud y de la salud mental tenemos que aprender a hablar también eh, tenemos que aprender a comunicar se supone que un médico es un especialista en comunicación humana pero esto lamentablemente no se verifica con mucha frecuencia eh, ¿Qué tiene que hacer un medio de comunicación? Hay medios que solo están allí para hacer daño y negocios. Ese sería gran parte de los medios hegemónicos de comunicación. Las notas se compran, eh, las tandas se venden eh, altísimas. Se genera un daño el suicidio del futbolista amateur de 24 años el viernes pasado, ustedes uh -huh. lo recuerdan. Sí. Fue en parte, en parte, y vuelvo a subrayar, en parte, provocado por la repercusión mediática. Claro. Entonces, allí hubo un pésimo funcionamiento de los medios hegemónicos masivos, de las redes, de la viralización, etcétera. Tenemos que, entre todos, volver a pensar cómo se comunica un suicidio, qué se hace con el bullying, cómo se comunica un femicidio, eh, tema por tema, primero en general y luego tema por tema. El suicidio es un enorme problema en la comunicación. Fíjense que el, la pandemia disparó alocadamente la tasa de suicidios en todo el mundo, sobre todo de adolescentes el suicidio es la segunda causa de muerte de los menores de 30 años la primera son los accidentes pero fíjense, esto qué significa no que todos se suicidan, sino que los menores de 30 no suelen morirse claro en cambio los mayores de 60 sí suelen morirse porque obviamente llega una edad en la cual este, las vulnerabilidades se hacen más visibles y todos nos morimos de algo pero los jóvenes suelen mantenerse vivos. Eh, ¿De qué se mueren los jóvenes? ¿De accidentes o de suicidio? Hablamos muy poco de suicidio, siendo que el suicidio eh, en el mundo más o menos se lleva 900.000 personas por año, es decir, más que todos los accidentes de auto y todos los homicidios con armas de fuego sumados. Y sin embargo hablamos poco, y cuando hablamos, hablamos mal decimos el nombre y el apellido de la persona que se quitó la vida, terminamos promoviendo el efecto contagio, el suicidio tiene un efecto contagio, sobre todo en la juventud, eh, llevando mensajes catastróficos, hablando mal de la ley de salud mental sin tener conocimiento, la en contra de los psiquiatras, de repente algún comunicador lee un texto que dice que la terapia electroconvulsiva no debe aplicarse, entonces manda y se manda diciendo eso por la radio, sin darse cuenta de que es un tratamiento válido para muy pocos casos, pero a veces salva vida. Entonces, eh, es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta y yo tampoco, yo, yo no le gané nada a nadie, ¿no? no bajo en ascensor desde el Olimpo a la mañana ni tomo mate con Zeus. Lo que Tenemos que aprender horizontalmente, entre todos y todas, de vuelta, modos solidarios, amorosos, tiernos de comunicación que desarmen discursos de odio y habiliten discursos que generen lazo, que generen solidaridad. En vez de inmunidad de rebaño, que generen solidaridad de rebaño. La solidaridad se ha demostrado en la historia del Homo Sapiens como una de las estrategias más sofisticadas de supervivencia, cuidarnos los unos a los otros, detectar a los más frágiles y cuidarlos más. En eso consiste la salud. Y la salud mental consiste en ir adquiriendo herramientas de flexibilidad que permitan entender las cosas de, 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 de maneras novedosas, no repetir siempre lo mismo, eh, no reaccionar siempre de la misma manera y aprender del otro, llegando a la máxima aspiración, que es no tolerar lo que no se parece a mí, sino amar la diferencia, amar la alteridad. Y ahí entra la locura, que es una de las formas más descarnadas de alteridad, de diferencia. En vez de apartarla, en vez de dejarla en un lugar donde no la vea nadie, primero que nada descubrir que todos y todas estamos un poco locos, todos tenemos locuras, muchas son microscópicas, no son visibles, pero todos somos seres rotos que necesitamos de un beso y un abrazo. Y una contención. Fíjense cómo venimos al mundo. Somos la especie que nace más inmadura del vientre materno. Uh -huh. Un bebé, un cachorro humano que no, eh, que no es sostenido, alimentado y llenado de palabras y de amor, no se humaniza nunca y no sobrevive. En cambio, un cachorro de perro, por ejemplo, este, va caminando solito, sin abrir los ojos a la teta de la mamá. La cultura nos ha hecho muy fuertes y al mismo tiempo muy débiles. Y tal vez el ingreso a la cultura tiene como residuo la locura. Esta, esta cosa que no termina de entenderse, que nos toma de sorpresa, pero que forma parte de nosotros. No están los locos por allá y nosotros por acá. Estamos todos juntos. Y el mundo en el que a mí me gustaría vivir es un mundo en el que se la, las diferencias Puedan existir, cada cual puede elegir los colores para vestirse, las identidades sexuales, políticas, religiosas y también eh, poder llevar de aquí para allá sus locuras pidiendo ayuda cuando se necesita y siendo respetado cuando no se necesita ayuda.
0: Estamos hablando con Santiago Levín, médico, psiquiatra, psicoanalista, docente y comunicador. Santiago, nos mencionabas que la, la pandemia hizo foco en la salud mental o, 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 o le dio un poco de luz a, a la temática. Ya digamos pasamos, entre comillas, eh, a, a aquella, a aquella situación, a aquel periodo de tiempo... Eh, Vos sentís que este, este foco que se está poniendo un poquito más sobre la, sobre la temática, sobre la salud mental, eh, se está encarando de una manera relativamente responsable, digo, lo pienso en primer lugar desde políticas públicas y, y desde el Estado.
1: Sí, yo diría que... este. Se están haciendo... Lo mismo que te voy a responder este, sobre la salud mental va, vale para la salud en general. Uh -huh. eh, a ver, básicamente hay dos modelos en el mundo. Esto es muy simplificador, pero sirve. El modelo neoliberal que busca achicar el Estado, que busca este, disminuir el gasto público y que considera que salud y educación son una pérdida de dinero, y que cada cual se arregle como pueda. Ese es el concepto de meritocracia, ese es el, el lo siniestro que esconde el concepto de meritocracia, que es vos, si no tenés techo te quedás afuera y te morís de frío. Y por otro lado existen distintas concepciones un poco más este, democráticas, en las cuales el Estado, que es la institución de instituciones, la institución que nos cuida, que nos eh, cobija y que nos alberga a todos, tiene que encargarse como representante del pueblo completo, y no solo la ciudadanía, sino también de todos los que no son ciudadanos pero habitan el territorio, eh, en todos los aspectos que los humanos necesitamos para sobrevivir. vivienda, trabajo, educación, transporte, seguridad, eh, libertad, libertad de expresión, eh, libertad de asociación, libertad de pensamiento, de creación, y también la salud. La salud es un derecho en nuestro país. Entonces, la Constitución y las normas internacionales firmadas por el Parlamento, con rango constitucional, así lo determinan. Sin embargo, es un derecho vulnerado todos los días. Eh, existe un concepto en salud pública que es el concepto de brecha sanitaria. Uh -huh. Brecha sanitaria quiere decir la distancia que hay entre una necesidad y la respuesta estatal. Eh, la brecha sanitaria para esquizofrenia en toda nuestra región eh, latinoamericana supera el 70%. Quiere decir que 7 de cada 10 personas que padecen esta grave enfermedad mental crónica, 7 de cada 10 personas nunca reciben ninguna clase de tratamiento ni diagnóstico, ni bueno ni malo. Nosotros, los incluyo a ustedes y a mí, estamos muy acostumbrados a pensar esta problemática eh, desde una perspectiva muy clasemediera. Claro. Eh, el que no tiene una obra social tiene una prepaga y el que no vive a cinco cuadras del Hospital Rivadavia o del Hospital Fernández o uh -huh. del Hospital Torno Pero no es así para todo el mundo. Eh, lo mismo durante la pandemia. decía Distanciamiento social. Distanciamiento de qué? Si yo vivo en una villa en donde tenemos que dormir 15 personas en una habitación de tres por dos, ¿Qué distanciamiento social? Sin agua potable ni cloacas. La salud mental también es muy tributaria de la justicia social. Es muy difícil en un país como el nuestro, que tiene 42% de pobreza y 60% de niños y niñas son pobres, hablar de salud mental solamente desde una perspectiva de quien tiene un techo, un sueldo depositado a principio de mes y una heladera con comida. Todo esto tiene que formar parte de la reflexión. ¿Se están haciendo cosas? Sí, Este, voy a la pregunta, perdón sí. por el rodeo.
0: No, no está perfecto, por favor.
1: Este, La pregunta es muy buena. ¿Se están haciendo? Sí, se están haciendo. Yo eh, banco mucho la gestión de Carla Bisotti, me parece que es una ministra muy activa, que no descansa, que ha intentado hacer todo lo que pudo hasta hoy. Yo lo he visto de cerca en más de una oportunidad. Uh -huh. hay eh, ministros de salud en las provincias que también hacen eso, secretarios de salud en los partidos, en los municipios, en Florencio Varela, en Berazategui, que con poco tratan de hacer mucho. Hay profesionales de la salud muy comprometidos con la defensa del derecho a la salud y a la salud mental que trabajan de lunes a lunes con muy poco, con poco presupuesto, con pocos sueldos, sufriendo mucho también y atajando una demanda creciente, claro. una demanda creciente. Eh, otro tema paralelo a esto es cómo se cuida la salud y la salud mental de los que nos cuidan. Uh -huh. ¿Qué pasa con la salud mental de los médicos, las médicas, los psicólogos, los kinesiólogos los camilleros, los enfermeros? este Porque ese también es un tema de que se habla poco y es muy importante. Ustedes saben, por ejemplo, que los médicos tenemos menor esperanza de vida comparado con la población general.
0: Los uh -huh. sí.
1: médicos nos morimos más jóvenes, tenemos más adicción a sustancias, tabaco, alcohol, tranquilizantes, este, analgésicos, eh, las, el, el tipo de trabajo, el estrés, eh, las guardias muy largas, colaboran con esto. Y también sería muy importante replantearse cuáles serían unas condiciones mínimamente aceptables para el personal de salud de trabajo. Ahora, ¿se están haciendo cosas? Sí, se están haciendo cosas. Se está discutiendo mucho en salud mental la desinstitucionalización de miles de personas que aún viven en eh, instituciones monovalentes por abandono estatal. No porque un psiquiatra malo los quiera tener encerrados. Al contrario, hay muchos psiquiatras jóvenes que trabajan en las residencias del país por sueldos muy bajos, que de su propio bolsillo ayudan a personas que están ahí internadas hace 5, 10, 20, 30 años, porque no tienen a dónde ir, porque no tienen familias y porque el Estado no les provee de residencias como en tareas asistidas, cosa que está empezando a cambiar. Hace pocos días se inauguró una de estas residencias este, en, cerca de Luján, y cada vez más estamos tendiendo hacia un paradigma comunitario y no institucional de la atención y de la prevención en salud mental. El proceso va en la dirección correcta, es mucho más lento de lo que muchos quisiéramos.
0: Santiago, justamente mencionabas prevención en salud mental y esto es algo que eh, queríamos saber si hay algún tipo de trabajo con la prevención para no llegar justamente a que la salud mental se vea perturbada, porque cuando pensamos en salud de, de, de todo tipo hay un montón de cuestiones que podemos hacer de trabajo preventivo. ¿Qué trabajo preventivo se piensa en salud mental?
1: Mira Raquel, yo tengo frente a mí, esto es radio, ¿no? Sí. Tengo una un dibujito de Tute, que, que es un, un señor levantando el dedo, como así, diciendo una cosa muy importante, y dice, salud mental es tener trabajo, vivienda y educación. Lo tengo pegado en mi agenda. Entonces, eh, una de las formas de prevención de los padecimientos mentales es, eh, desde la política, la más noble de todas las disciplinas humanas, eh, convertir un mundo inaceptablemente injusto en un mundo en donde todos tengamos un lugar. Pero aún así, en el mejor de los mundos imaginables, en utopía, va a haber igual suicidios, va a haber igual locura y va a haber igual angustia y depresión. Porque no solamente tiene que ver con el orden, este, el orden social y el grado de democracia. Sin embargo, es importante tener presente que un mundo injusto y violento, marginador, multiplica por mucho el nivel de sufrimiento este, de quienes vivimos en él. Entonces, eh, con vivienda, con educación, con este, trabajo justo, bien remunerado en una sociedad con verdadera democracia, donde uno pueda construir un futuro y tener derecho a, una, a proyectar un futuro rodeado de amor y ayudando a los vecinos y las vecinas, es un mundo en donde el sufrimiento mental general va a bajar mucho. De todas maneras, es necesario pensar la prevención en cuatro o cinco áreas distintas y en general conviene pensarlo por franjas etarias. El suicidio en la adolescencia es un tema que hay que empezar a hablar en las escuelas. Eh, se hace, se hace, pero no lo suficiente la violencia escolar, el bullying, los discursos de odio, esos son terrenos en donde eh, la prevención tiene un rol preponderante. Así como nos enseñaron que este, eh, el tabaquismo aumenta las chances de tener un infarto agudo de miocardio, eh, los discursos violentos aumentan las chances de generar individuos violentos y esto eh, tiene que atajarse en la infancia y en la primera juventud. Otras formas de prevención son los mensajes de los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación, como ustedes saben, son uno de los medios productores de subjetividad, es decir, de lo que todos pensamos antes de pensar. De eh, qué valores se sostienen eh, como valores aceptables en una sociedad. Lamentablemente, en nuestra sociedad se ha perdido el valor de la solidaridad se escucha más el valor de la meritocracia. Yo tengo esto porque yo me lo merezco, porque yo me esforcé, si vos no tenés nada, jodete. Este, el, el, el daño que ha hecho el discurso liberal individualista meritocrático es muy difícil de medir, pero es muy fácil de ver todos los días. ¿Qué se puede hacer desde los medios de comunicación? Pensar, como nosotros intentamos hacer desde la asociación de psiquiatras durante la pandemia, modos de ayudar a los demás no de escaparnos de los demás porque nos van a contagiar el virus o porque nos van a saltar. Uh -huh. Si ves un chico raro, cruzate a la otra vez Es un pésimo consejo. Allí es donde tiene que intervenir la prevención. Prevención es una, es una actitud social, no es solamente un médico diciendo hay que tomar dos litros y medio de agua por día.
0: Totalmente.
1: La, la, la divulgación de salud, al estilo este, tips para vivir mejor, es una berretada que no tendría que tener lugar en los medios de comunicación porque con por ese canal, en ese discurso, también se cuelan todos los prejuicios que ese médico o esa médica tiene. ¿Sí? Porque si no pareciera que hay que dormir ocho horas por día, eh, descansar tantas horas el fin de semana, tomar tantos litros de agua mirar menos la pantalla del celular, pero es, es, es totalmente imposible. Nosotros vivimos en un mundo donde eso en general no se puede hacer. Nosotros decimos hay que tener como mínimo un mes de vacaciones. ¿Quién tiene un mes de vacaciones? ¿Qué clase de divulgación hacemos los que hablamos de salud? ¿A quién le estamos hablando? La señora que trabaja de, de ayudante doméstica, que tiene que tomarse el tren desde... Bien, tercer cordón de la provincia, sur, eh, y luego llegar a Constitución, después tomar eh, un colectivo y después un subte. Sale de la casa sin desayunar a las cuatro y media de la mañana, llega a las ocho y la patrona le dice, preparame el desayuno. Eso no es un mundo en donde la persona que viene desde tan lejos para limpiar inodoros ajenos pueda tener el derecho a tener salud mental. Uh
0: -huh.
1: El otro día advertí en un edificio de Recoleta el el, la, el ascensor principal estaba descompuesto, entonces me dirigieron para subir a la casa de una persona por el ascensor de servicio. ¿Tal es lo que me di cuenta? Esto es increíble. Esto también es salud mental. Y después lo vi en muchos otros lugares. El ascensor de servicio no tiene espejo. Ajá. Porque se supone que las personas que vienen a trabajar de, de señoras de servicio o el plomero o el técnico del aire acondicionado no tienen derecho a la coquetería. claro El espejo está donde están este, las personas de clase media o alta, que sí, se le puede correr un poco el rímel y tienen que pintarse los labios cuando bajan el ascensor. Entonces, en, en un mundo tan desencajado, hablar de prevención es hablar de solidaridad, de equidad social, de solidaridad, de igual acceso, de promover en los chicos más chiquitos y en las chicas más chiquitas lazos de amistad, de paridad, y eh, volver con la idea de que realmente todos somos iguales y nos tenemos que hablar de un modo horizontal. Escandinavia, algunos países escandinavos, luego de la Segunda Guerra Mundial, eliminaron el tratamiento de usted y todos los títulos. Nosotros acá seguimos diciendo su señoría, su excelencia, el excelentísimo presidente de la nación, Don, todas esas cosas se eliminaron. Entonces, cuando un acusado en un juicio le quiere hablar a la jueza, le dice, pero María del Carmen, por favor, déjame hablar. Uno ve eso en la televisión y no lo puede creer. Ni doctora, ni su señoría, ni su majestad. Eso también es prevención en salud mental, porque el mensaje subterráneo, en salud mental lo importante son los mensajes subterráneos es, este, somos todos iguales. Pero si yo digo, somos todos iguales, pero yo vengo en auto y vos tardás tres horas en venir en tren, no somos todos iguales. Y si a uno le tienen que decir doctor, profesor doctor, el doctor fulano que nos da el honor de tal cosa, no, 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 no. O volvemos a pararnos todos en planta baja, o nunca vamos a poder construir salud mental.
0: Queda muy claro. Santiago, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Eh, teníamos muchas ganas de hablar de salud mental y creo que eh, sirve por lo menos como un puntapié inicial para pensar estas cuestiones y que ojalá del otro lado eh, empecemos a pensar, digo, si no empezamos a pensar en estas cuestiones, por lo menos no hay forma de, de que avancemos, así que te agradecemos muchísimo esta Chicos, comunicación.
1: una sola cosa para, sí, para por cerrar. Eh, la calidad de las preguntas y la calidad de las palabras que ustedes manejan no es muy usual en los medios de comunicación. Otra cosa que tienen que hacer las personas que tienen un micrófono es hacer lo que hacen ustedes, es decir, leer. Agradecemos. Porque les deseo un buen fin de semana a ustedes y a todo el oyentismo.
0: Igualmente para vos, muchísimas gracias y, y ojalá nos volvamos a comunicar. Un beso grande. Pasaba Santiago Levin, médico, psiquiatra, psicoanalista, docente, comunicador...